0: revelando la resistencia historias con el puño en alto articulación entre Revelando la Resistencia, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y el proyecto Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, de la organización Técnicas Rudas. Hola, bienvenidos a este episodio especial de Revelando la Resistencia, un podcast sobre historias de autogestión y futuros alternativos. Yo soy Mona Ortiz. El 16 de mayo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas reportó que México había superado las 100.000 personas desaparecidas. A partir de la fallida guerra contra el narcotráfico, ordenada por Felipe Calderón Hinojosa días después de asumir la presidencia de México en 2006, las violaciones a los derechos humanos aumentaron de manera desproporcionada. Tortura, secuestros, ejecuciones extraoficiales y desapariciones forzadas se volvieron parte de la dolorosa realidad de miles de personas a lo largo y ancho del territorio. En estados como Puebla, los horrores de la violencia dejaron de percibirse como aislados hasta el sexenio de Rafael Moreno Valle, que fue gobernador de 2011 a 2017. Y las desapariciones de personas Empezaron a ser una de las problemáticas sociales más graves y dolorosas. El 28 de abril de 2017, Juan de Dios Núñez Barojas, de 23 años, salió de Teguitzo en Palmar de Bravo, con sus amigos, los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares. Fueron a Tecamachalco en camioneta y emprendieron el regreso cuando había caído la tarde. Juan de Dios se iba a casar la siguiente semana. Pero esa misma noche desapareció en la carretera. Aquí comienza la historia de una madre que buscando a su hijo se encontró con otras, muchas otras personas que deseaban darles voz a los desaparecidos.
1: Eh, bueno, soy María Luisa Núñez Barojas, tengo 47 años de edad, eh, soy fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.
0: María Luisa es originaria de Palmar de Bravo, un municipio que forma parte del llamado Triángulo Rojo, una zona militarizada y peligrosa debido al robo de combustible o guachicol. Por eso, no le pareció raro que la última vez que habló con Juan de Dios le dijera que tomaría otro camino para llegar a casa porque había un retén.
1: Me dice, pues voy a ir a dar vuelta por Cañada cañades el pueblo, el, el municipio colindante de Palmar de Bravo. También se puede llegar por ahí a mi pueblo, solo que es una vuelta más grande. Y de 15 minutos, pues el tiempo de llegada podía ser de 35 minutos más o menos. Pero sí es una carretera demasiado solitaria, demasiado insegura, obscura, a esa hora pues muy poco transitada. Y lo que sí era seguro es que todos los días se saltaban... Asaltaban ahí, a cualquier hora, a las 7 de la mañana, a las 10, a la 1, a las 3 de la tarde, asaltaban gente. Y bueno, pues, eh, sin embargo, pues nunca pensé que eso pudiera ocurrir. Y yo más bien pensé, ¿sabes qué? Que este es un pretexto y se si anda con los primos de Esme.
0: Esme era la prometida de Juan de Dios y prima de Abraham y Vicente.
1: Pues a lo mejor los va a ir a dejar a su casa que justo pertenecen a ese municipio. Dije, y pues solo como para que no lo regañe yo, no o me dé tranquilidad, no me dice eso. El punto es que pues ya no llegó. Se dio, así que se dieron las 10, las 11, ya no llegó. Y le, marc le marcamos por teléfono, y ya no contestaba su teléfono, y nos mandaba buzón.
0: María Luisa pensó que tal vez habían tenido un accidente en la camioneta. Pero la noche y las condiciones de inseguridad le impidieron salir a buscar a los muchachos. María Luisa describe a Juan de Dios como amiguero y facilote, pero que siempre encontraba la forma de comunicarse con ella.
1: No tenía pretexto para no comunicarse conmigo, salvo que no hubiera señal, que no tuvieran saldo o algo por el estilo. Es más, me mandaba mensaje por cobrar. ¿no? Porque si hay un número telefónico que Juan de Dios se sabía, era el mío. El mismo que a partir de ese momento... No quise cambiar, pensando en que si él necesitaba comunicarse conmigo, pudiera llamarme Entonces, bueno, de hecho, conservo el número y nunca lo cambié por él.
0: Cuando Juan de Dios no llamó ni contestó más su teléfono, empezó la dolorosa odisea de María Luisa. Primero fue a ver a los papás de Abraham y Vicente. Como tampoco ellos aparecían, ambas familias fueron a buscarlos a las comandancias, a los hospitales, preguntaron a otros amigos... Nadie sabía nada. A los dos días de desaparecidos,
1: nos fuimos a, a presentar la denuncia de Camachalco. Llegamos ambas familias a las nueve de la mañana. Tomamos la decisión de tomar, de presentar una denuncia en conjunto. Y este, a las nueve de la mañana, salimos de ahí como a las seis, siete de la noche, presentando la denuncia, solo presentando la denuncia nos dieron a nosotros oficios de colaboración nosotros teníamos que presentarlos directamente con la policía de investigación en la fiscalía central y pues yo pedí en ese momento también pedí que se me levantara la denuncia por el robo de la camioneta, yo sabía que ya no estaba bien la situación y dije pues mi hijo no tiene el control de la camioneta en ese momento levanté la denuncia por robo también dentro de la misma denuncia por la desaparición de los tres, y me dieron el oficio para que yo lo llevara a Fiscalía para que se le se registrara en el repube el robo de la camioneta.
0: Cuando acudes a presentar una denuncia, el Ministerio Público determina si hay un delito que investigar o no, según la declaración de los hechos, lo que puede derivar en una carpeta de investigación o CDI, o en un número de atención temprana, o NUAT. María Luisa me contó que por el robo de la camioneta no le abrieron una CDI, sino un NUAT, que corresponde a los casos que no se investigan porque no hay delito que perseguir. Entonces, cuando fue a la Fiscalía General del Estado de Puebla...
1: En el área donde nos tenían que recibir el oficio por el robo del vehículo, no nos quisieron recibir el oficio porque no era CDI, sino era NUAT. Dijimos, es que no importa, o sea, es lo mismo y no nos quisieron recibir nunca, nunca subieron el reporte de robo del vehículo hasta un, a, literalmente al año
0: Más adelante les contaré cómo fue que finalmente se atendió el reporte de robo Desamparada por no saber qué hacer ni a quién más acudir María Luisa buscó respuestas en internet y encontró a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM y se puso en contacto con el secretario ejecutivo, Julio Mata Montiel, quien la acompañó a la distancia y le aconsejó crear un colectivo de familiares de personas desaparecidas. Pero María Luisa no entendía para qué. Ella solo quería encontrar a Juan de Dios, quería que alguien la ayudara a encontrarlo. No, yo
1: no entendía. Yo como Gavino Barreras, de verdad, no entendía razones. Yo no y yo decía, no, un colectivo eso no sirve de nada, no, oye y es que va a haber una marcha en México y yo para qué, fregados, quiero una marcha en una marcha, y en México no voy a encontrar a mi hijo, Julio, yo entiendo quiero encontrar a mi hijo, yo no quiero una marcha, yo no quiero un colectivo o sea, y para qué fundan, lo, para qué son los colectivos, o sea, para qué las marchas o sea, eso en qué ayuda no lo entendía, no veía yo, no, porque pues además lo mío era muy reciente y yo estaba todavía en en el shock, de no entender nada, ni siquiera por qué estaba ocurriendo, ni siquiera terminar de dimensionar una desaparición, ¿no? Entonces, uh, después, pues, híjoles bien, cabrón, cuando la realidad... Te voy a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Cuando tú andas allá divagando en tu dolor, en tu desesperación, en tu ansiedad y la pinche vida, se encarga de aterrizarte los pies sobre la tierra y pasan, pero para esto pasan semanas, meses. Y entonces, pues, no, no se pierde nunca la esperanza, Mona, nunca. La fe sí, yo me... Me peleaba con Dios, decía yo, bueno, cabrón, ¿qué te hice? ¿Qué te, o sea, y, y, tomando eso que dicen que definitivamente no lo comparto, ¿no? Que lo que los padres hacen, los hijos lo pagan. Yo decía, cabrón, ¿qué te hice? ¿Qué te hice para que me cobres de esta manera? Nunca le he hecho daño a nadie. No soy tranza, o sea, ni, me, ni siquiera me involucro en chismes, no, no robo, no secuestro, no violo, no nada, no, o sea, no. ¿qué te hice? Y pues si algo te hice, pues ya me sales debiendo ¿no? O sea, mi hijo, ¿qué culpa tienes? Si algo te ofendí, pues cóbramelo a mí, a mí conmigo, mi hijo es a punto y aparte. Entonces, pues si entra, se entra en un conflicto muy cabrón, emocional. ¿sí? moral, psicológicamente, pero no lo entendemos, o sea, en ese momento no lo entiendes.
0: ¿Recuerdan que pasó un año para que atendieran el reporte de robo de la camioneta en la que iban los muchachos cuando desaparecieron? Bueno, para conseguirlo... María Luisa tuvo que presentar una alerta temprana ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU por todas las omisiones en las que había incurrido la Fiscalía General del Estado, como no aceptar el reporte de robo o procesar la línea telefónica de Juan de Dios, que durante dos meses después de su desaparición seguía enlazando. Hasta abril de 2018, el Comité emitió recomendaciones.
1: Sin embargo, pues no había... Es más, todavía hoy, te lo digo, ni siquiera hoy al día de hoy no hay un acto de investigación importante, nada que haya hecho fiscalía por encontrar a mi hijo, o a mis hijos, porque fueron tres. ¿no?
0: Las redes sociales le revelaron que algo muy preocupante estaba ocurriendo. Empezó a darse cuenta de que así como ella, había muchas personas con un familiar desaparecido, no solo en Puebla, sino en todo México. La sugerencia de crear un colectivo dejó de parecerle un sinsentido.
1: Voy a, está bien. Creo que es día el momento de crear un colectivo. Si para mí, que siendo abogado, ¿no? tengo un poquito de, 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 de ventaja de conocer los procesos los, o los procedimientos, de, ser, de no dejarme, porque yo siempre he sido así como que no me dejo. Luego, entonces, si para mí ha sido imposible, no me quiero imaginar cómo ha sido para otras mamás que no son abogadas, que no conocen sus derechos, que no, que no son contestonas como yo que no, que no se saben defender porque además a mí, o sea, tomando en cuenta que tanto el Ministerio Público como los policías de investigación, cuando yo levanté la denuncia, me querían regañar o sea, pues qué andaba su hijo pues ¿por, con quién lo dejó que se juntara pues por qué se vestía así y yo le decía mira cabrón, <ríe> mi hijo se puede vestir como si se le pide su regalada gana porque somos de pueblo y porque si sí viste a la gente de mi pueblo y que y además que yo sepa, mi hijo no es un delincuente, que yo sepa. Pero si tú tienes información diferente, me vale, búscalo por víctima, búscalo por delincuente, pero búscalo. Si lo tienes que meter a la cárcel, mételo, me importa un carajo. Ya será mi problema, qué es lo que yo voy a hacer con mi hijo. Pero encuéntralo, mételo a la cárcel y ahí lo quiero ver. ¿sale? Entonces yo no me dejaba. Yo decía, y si otras mamás no se defienden, les da miedo pobres, no, dije, les voy a ayudar
0: aunque es abogada en ese momento desconocía qué se requería para fundar un colectivo Julio Mata le dijo que no necesitaba más que decretar que iba a crearlo y buscar a quienes quisieran ser parte de él la señora María Lucía Linares mamá de Abraham y Vicente fue la primera integrante del que se llamaría Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla
1: entonces, la verdad es que no tenía yo la dimensión de lo que implicaba un colectivo. No lo pensé, o pues así nada más me aventé como el borras, ¿no? Ya, nunca imaginé. O sea, si, si hace tres años y medio, cuando dije, va, el colectivo, hubiese pensado siquiera en todo lo que implicaba en todo esto, quizá no lo habría hecho, ¿no? porque se me habría hecho demasiado, se me habría hecho demasiado para una persona, para una simple mamá.
0: María Luisa volvió a quedarse sola. La mamá de Abraham y Vicente se regresó a su pueblo, donde ni siquiera hay señal de celular, lo que no les permitía coordinarse. Pero nada le impediría encontrar a Juan de Dios. Ese era su motor. Entonces comenzó a crear una rústica base de datos a partir de los boletines de búsqueda que encontraba en redes sociales. En una simple hoja de papel, María Luisa anotaba el nombre de la persona desaparecida, el nombre del familiar y, si lo había, el número de teléfono.
1: Y les empecé a hablar por teléfono. Y les decía, y me presentaba, soy fulanetal, estoy buscando a mi hijo desaparecido, porque yo misma desconfiaba de hablar con la gente. Yo no hablaba con nadie de la desaparición de mi hijo Con nadie Es más, en mi pueblo nunca he hablado con nadie De la desaparición de mi hijo Yo desconfié de todo el mundo Y entonces yo sabía que ellos Estaban en la... Podían estar igual que yo Entonces lo primero que tenía que hacer Era decirles por qué les hablaba yo ¿no? Y les decía estoy, Mi hijo está desaparecido Y veo que el tuyo también Estás publicando esto Estoy creando un colectivo Y, y los invitamos para hacer una marcha este, una manifestación
0: se trataba de la primera actividad del colectivo una marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora cada 30 de agosto María Luisa hizo un cartel en Word y lo compartió en la página de Facebook que había creado ese día llegaron 12
1: familias vinieron de de, de Jicotepec perdón, de Jicotepec eh, nos manifestamos ahí, solo fue una manifestación, acto de presencia, no sabía yo qué hacer, las familias tampoco, pero nos sentamos después de eso a un lado del parque Juárez y empezamos a platicar, oye, ¿y cómo está tu asunto? ¿y cómo está tu asunto? Y entonces creamos un grupo de Whatsapp, y ahí empezamos a intercambiar también la comunicación y la experiencia de cómo la estaban pasando ellos, ¿no? Y todos coincidimos en que las carpetas de investigación estaban abandonadas. No había investigación, no había búsqueda, no había nada, nada. Literal, nada.
0: Corroboraron juntos que las autoridades eran un obstáculo más en este tortuoso camino. En ese tiempo, a finales de 2018, en los medios de comunicación casi no se hablaba de la desaparición de personas, aunque Puebla ocupaba el octavo lugar a nivel nacional con 1.600 desaparecidos. El colectivo empezó a convocar a otras manifestaciones en fechas emblemáticas, como el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el Día de la Madre, el 10 de mayo, o las fiestas decembrinas, para poner en el ojo público lo que estaba ocurriendo. Así se fueron sumando más familiares al colectivo, como María Eugenia Rojas, mamá de Fabiola Narváez Rojas, desaparecida desde el 13 de enero del 2021 en la ciudad de Puebla. Ella nos cuenta cómo fue el acercamiento.
2: Supe de ellos porque en una de las veces que fueron a fiscalía siempre iban mi, mi nuera y mi hijo. Bueno, siempre, casi siempre van los dos. Y ese día este, estaban, estaban las de... León pues la, las del colectivo la señora María Luisa y este y Vicky que siempre la acompaña siempre están están juntas casi y estaban allá entonces mi mi nuera empezó a platicar con Vicky y este y le dijo pues nosotros somos de un colectivo y este y nos dedicamos a, pues, a pues, ayudar a, y acompañar a los a los este, familiares de personas desaparecidas si gustan, dice pues nosotros podemos este, pues apoyarnos en lo que se pueda y, si no te hacen caso acá en fiscalía, pues dinos y de una u otra forma pues te echamos la mano y así le di o sea mientras mi hijo estaba adentro, ella estaba platicando con ellas y ya posteriormente me dijo sabe que vi un hay un colectivo así 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 porque yo pues literalmente no salía y me dice este me dice, ¿Y cómo le hacemos dice va, va a haber una marcha para, para el para el para el 8 de marzo del 2021 y le digo me dice si gusta pues vamos digo de veras dice sí y qué necesitamos, dice nada, nada más llevo, llevar una playera blanca, este, llevar este, fotos de Fabi, este, si quiere llevar una pancarta, se busca. Y sí, mandé a hacer dos lonas y pues las llevamos. Esa fue la primera marcha que yo hice con el colectivo. Y ya de ahí para acá, pues, pues me, me he integrado a las marchas. A la par. María Luisa empezó a estudiar la Ley General en materia
0: de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. La Ley General, como se le conoce también, impulsada por los familiares y colectivos, se publicó el 17 de noviembre de 2017, tan solo unos meses después de la desaparición de Juan de Dios. Ante la inacción del Estado, las familias se ven obligadas a dejar atrás el miedo, la timidez, el silencio.
1: De todo esto, este, tenemos, pues hay que irnos, decimos, profesionalizándonos en la búsqueda. Tenemos que hacerla de abogados, de peritos antropólogos, de peritos genetistas, de investigadores, de, de, de pues, este, de, de ser portavoces
0: ¿no? Los integrantes del colectivo se organizan como Dios y la suerte los ayudan dice María Luisa para salir a hacer búsquedas en campo dar seguimiento a sus carpetas en fiscalía, acompañar y asesorar a otros familiares ir al servicio médico forense a buscar entre los cuerpos no identificados o desconocidos a sus seres queridos tareas que compaginan con sus trabajos el cuidado de sus crías y la cruel angustia de no saber. En 2019, María Luisa asistió a la Universidad Iberoamericana a la presentación del libro Memorias de un Corazón Ausente de Jorge Everastigui, un buscador de Coahuila. Me confesó que no le interesaba el libro. Ella esperaba que Jorge compartiera su experiencia, que diera consejos que le permitieran encontrar a Juan de Dios, pero solo se enfocaron en el libro.
1: Y yo le reclamé, ¿por qué un libro? ¿De qué chingados me sirve un libro si mi hijo está desaparecido? ¿Yo para qué quiero un libro? no?
0: Dejó fríos a todos en la sala. Ese momento agridulce, un tanto incómodo, propició una relación con la Ibero Puebla y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Curía, que sería trascendental para el colectivo.
1: La Ibero Puebla ha estado con nosotros trabajando ese, haciendo ese trabajo fino. Nos han apoyado con talleres desde el año pasado, este con, con, con talleres de, de, de en materia de derechos humanos, seguimiento de carpetas de investigación, también de talleres de acompañamiento psicosocial, que esa atención no la hemos tenido por parte de las instituciones. Si bien ya
0: existía la ley general, esta decía que los estados podían crear su propia ley para que se adecuara a sus necesidades y circunstancias particulares. Los familiares de desaparecidos en Puebla consideraban que la ley general tenía algunas lagunas que podrían darles pretexto a las autoridades para no actuar. Con el apoyo de la Ibero y la diputada local Estefanía Rodríguez, el colectivo presentó al Congreso del Estado una propuesta de ley local en materia de desaparición de personas el 15 de julio de 2020. Un proyecto que,
1: Recogía las mejores prácticas, todas las mejores leyes a nivel nacional, pero recogía sobre todo las experiencias ¿no? que nosotros teníamos y que eran necesario se fortalecieran porque justo esos vacíos pues impedían o limitaban a, a las familias y, e imposibilitaban inclusive algunas cuestiones uh, dentro de las fiscalías principalmente y la comisión de búsqueda.
0: El 15 de julio de 2021, el colectivo decidió manifestarse con un plantón frente al Congreso del Estado por la omisión de la 60 legislatura, que en todo un año no discutió el proyecto presentado. En respuesta, el gobernador Miguel Barbosa envió la propuesta del Ejecutivo al Congreso el 3 de agosto. 45 días después, los familiares levantaron el plantón el 20 de agosto, después de haberse aprobado un proyecto de ley en materia de desaparición que no tomó en cuenta las peticiones de los familiares. ¿Pero por qué si el proyecto que elaboró el colectivo era tan bueno fue ignorado? Para intentar responder esta pregunta, entrevisté a las autoras del informe sobre la situación de la desaparición de personas en Puebla, un documento memoria que ofrece un panorama general de la desaparición en Puebla.
3: Hola, yo soy Alexia, soy estudiante de la maestría de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en la UAP y bueno, acompaño a colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre ellos al colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.
4: Eh, yo soy Aranza Suayala, soy periodista independiente y colaboro en el proyecto A dónde Van los Desaparecidos y también llevo cubriendo desaparición ya varios años eh, aquí en el estado de Puebla. Yo
5: soy de Luna, soy responsable del área de seguridad y justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio de Curía de la Ibero Puebla.
0: Ellas creen que el rechazo al proyecto tiene que ver con una estrategia política del gobierno del Estado para invisibilizar y minimizar lo que está pasando.
3: Yo identifico como una intención muy clara de eh, menospreciar y de quitarle peso pues, mediático y político a la desaparición, ¿no? tenemos los recientes este comentarios del ejecutivo del estado de Puebla diciendo como la gente no desaparece, o sea, se van con el novio, a pesar de que las familias llevan años, ¿no?, luchando contra este discurso que criminaliza y revictimiza a las personas desaparecidas y se seguimos escuchando eso, ¿no? Tantos años y creo que desde las instituciones ha habido un interés como muy claro en, en restarle importancia, en decir, en Puebla no desaparece la gente, pues yo he vivido aquí toda mi vida y siempre ha sido eso, ¿no? Como las disputas del narcotráfico no suceden acá, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en esta administración municipal, Eduardo Rivera, este, se hayan quitado las, las fotografías del arbolito de Navidad del colectivo, pues es un, como un gesto simbólico muy claro, ¿no? De, de querer invisibilizar, no fue un error, como esos errores institucionales pues no creo que sucedan, más bien responde a, a la poca sensibilidad que tienen las autoridades ante tanto la lucha de las familias como la desaparición como parte de una crisis nacional. ¿no?
5: Y yo quería decir también que estos dichos del gobernador no son al aire, yo creo que son parte de una política de ocultar lo que está pasando, de minimizar. Y esto lo podemos ver también, si nos fijáramos en los datos, que menciona el Registro Nacional, por ejemplo, nos damos cuenta que a partir de que la actual administración estatal entró, se han dejado de registrar las desapariciones en el Registro Nacional. Nosotros tenemos datos de la Fiscalía y son casi mil por ciento mayores que lo que aparece en el Registro Nacional. Entonces, es como parte de esta política de hacer como que no pasa nada, que gracias a los colectivos es que ya cada vez tiene menos poder, digamos, este discurso oficial. Y es que tenemos una ley de desaparición que no se llama ley de desaparición. O sea, ese también es como un signo de la incapacidad de la clase política de nombrar el problema que no quieren ver. ¿no? Tenemos una ley de búsqueda de personas. Pues las personas están desaparecidas, las desaparecieron. ¿no? Entonces es como esta incapacidad de, hasta en la ley de no nombrar el
3: fenómeno.
0: Alexia, por su parte, considera que la ley en Puebla
3: es resultado de, de, de que las familias la exigieron, o sea que no fue por la obligación que tienen las autoridades de hacerlo, que de por sí llevan tarde por lo establecido en la, en la ley general en materia de desaparición, ¿no? Y que es una ley que, es, que siento yo que también le hace falta pues esta parte del sustento financiero que debe de tener una ley para funcionar, ¿no? Que creo que eso es algo también bien importante y que las familias cuando la leyeron también pues fue eso, como, bueno, y cuál es el presupuesto que vamos a tener para que esta ley funcione, ¿no? Entonces,
0: para Aranzazú, es lamentable que las instituciones no solo revictimicen a las personas desaparecidas y a sus familias, sino que no hagan el trabajo que la ley les ordena cumplir.
4: Si bien la comisión no tiene facultad de investigar por qué se desapareció alguien, sino de buscar, pues no buscan, ¿no? Y lo que pasa es que de repente se echan la bolita con fiscalía, o sea, lo han dicho las familias en muchísimas ocasiones o sea la fiscalía debe investigar pero aprovechan como que las áreas grises para decir ah no pero es que los de la fiscal no me dijeron ah no pues a mí los de la comisión no me dijeron no o no podemos hacer nada si no están los otros entonces al final es como que parece que hacen todo para no trabajar y no es como que sean mis palabras o mi percepción eso lo dicen las familias y lo demuestra la comisión se ha demostrado que la comisión tiene muchísimo equipo tiene equipo súper sofisticado que en manos de las familias sería así, súper útil. Y no lo usan, o lo usan para tomarse la foto. Eh, eso es real, o sea, la página de Facebook de la Comisión de Búsqueda es comisionada abrazando gente, ¿no? Porque para eso van a las búsquedas. Y pues claro que es indignante, porque la, las comisiones de búsqueda se crearon a partir de estas leyes, que se crearon a partir de las exigencias de las familias y de las necesidades, porque las leyes, digamos, no fueron gratuitas. O sea, fueron trabajo de años de familias diciendo es que no tenemos esto, es que no tenemos lo otro, es que falta tal. ¿no? Entonces que la comisión no trabaja, sino que a veces hasta, hasta como, que no, como que ponga trabas a las familias, pues, pues eso es como una institución que, que es fallida, ¿no?
0: La sinergia con la Ibero también favoreció el vínculo con otras personas y colectivos que ayudarían a María Luisa a entender cabalmente la importancia de la visibilización de las desapariciones, de la que tanto le hablaba Julio Mata.
1: Pero también ahí en la Ibero se dio la relación, ahí conocí a Rosa Borrás. estaba Rosa Borras ahí debordando por la paz y en ese momento pues hizo empezó a bordar pañuelos de nuestros desaparecidos en Puebla. Ahí eh, conocí a otras dos chicas, a Raquel Ma, este, Maroño, que ella trabaja en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y también nos han estado apoyando con talleres. Este, Raquel hoy está como voluntaria con nosotros, llegó para quedarse, luego ya a su novio y también dice están parte de nosotros. Y haber conocido ahí a Rosa Borrás, fue el parteaguas, de ahí se da una segunda bordada con Rosa Borrás y se da en el caruz en el foro caruz Y ahí pues se da esta relación tan estrecha y maravillosa con las chicas y los compañeros de, porque no son solo ellas, ellos también, este de... Técnicas Rudas Y bueno, a partir, se da también este, a partir de ahí se dio también este proyecto Tan importante que hoy entiendo la importancia, insisto De narrativas y memorias de la desaparición en México
0: Este proyecto busca transformar la manera En que las personas se relacionan con la desaparición forzada en México En palabras de Itzel Sánchez, integrante de Técnicas Rudas A través de las manifestaciones artísticas Narrativas y memorias de la desaparición en México les ha dado a María Luisa y a las familias que integran el colectivo Voz de los Desaparecidos un poco de consuelo. Les ha permitido expresar el dolor contenido y a resignificar la vida y la memoria de sus seres amados.
6: Narrativas y memorias pues es una forma también de, de sanación para las familias. ¿Por qué? Porque el que tú puedas expresar, puedas hablar, puedas compartir el dolor que estás pasando, la angustia, las dudas, puedes ayudar a otras familias. Y creo que el poder plasmarlas en esta forma de arte que cada uno me decía... Una, una fotoperiodista es que yo, nos, yo no sé qué compartirles claro, tienes tu talento y tu talento a nosotros nos sirve el que tú tomes fotografías el que tú tomes un caso el que tú tomes una nota y lo lleves y que otras personas lo vean lo escuchen hemos encontrado personas así hoy en día sabemos que nada, nada, no podemos descartar ningún tipo de ayuda porque todo sirve todo nos aporta y el que los demás colectivos grupos de... de de feministas, grupos de arte, de música, se acerquen, se lleven como que esta experiencia y la conviertan en, en los dones que ellos tienen, híjole, yo creo que es lo más maravilloso que nos ha pasado como colectivo.
0: Ella es Coni Aguayo García, tía de Galilea Cruz Aguayo, a quien vio por última vez en noviembre de 2018, cuando la joven de 21 años se fue a vivir a Chachapa con su pareja. El 18 de febrero de 2022, María Luisa anunció que su lucha de cinco años había rendido frutos. Sus muchachos por fin volverían a casa, aunque sin vida. Las mamás de Juan de Dios, Abraham y Vicente, localizaron sus restos meses antes, pero la confirmación tardó en llegar a causa de un sistema lento que hace más angustiante y doloroso el proceso de identificación de personas.
1: No me gusta hablar en pasado, no me acostumbro, porque pues él para mí siempre va a existir. Y saber que mi hijo está muerto, ¿no? hoy ya tener la certeza de que mi hijo ya está muerto, hoy saber que si bien ya no está conmigo físicamente, pero saber que mi hijo hoy es libre y puede volar por todo el infinito, ¿no? que está salvo, que nadie jamás podrá volver a hacerle daño acabó con la angustia con la desesperación con la incertidumbre de no saber dónde estaba de no saber si estaba vivo o estaba muerto porque eso literal es una muerte lenta de cada minuto de cada hora, de cada día de cada semana, de cada año
0: María Luisa continúa ofreciendo su corazón, experiencia y apoyo a las personas que desgraciadamente siguen llegando al colectivo, que nació para buscar a Juan de Dios, el muchacho alegre y amiguero que dio voz a todos los que aún nos faltan.
2: Soy la señora Cristina Domínguez Ibáñez. Eh, busco a Daniel Pérez Domínguez desde 2019, de noviembre del 2019. ...desapareció aquí en Puebla.
6: Buenas tardes, mi nombre es Reina Ochoa Solar... ...busco a mi hermana Emma Ochoa Solar... ...somos originales de acá de Puebla... ...y mi hermana la busco del 7 de noviembre del 2016.
2: Buenas tardes, soy María Eugenia Rojas García... ...busco a mi hija Fabiola Narváez Rojas... ...que desapareció el 13 de enero del 2021... ...y este, pues hasta ahorita no, no hemos sabido nada y desapareció en la Jorge Murad entre Villa Frontera y la Central de Abastos. Buenas tardes, soy el señor Eladio Ramírez, yo soy originario del municipio de Coronango,
0: pues yo busco a mi hijo Jorge, que él fue levantado el día
5: 27 de junio de lo, del año 2019 en, el, en la población de Santana, en Minulco,
6: mi nombre es Marisela Rodríguez Hernández. Busco a mi hija, Karina Yasmín Alducín Rodríguez. Ella desapareció el 21 de agosto del 2016 en la ciudad de Tehuacán, Puebla.
1: Mi nombre es Nayeli Guarnero Sarandona. Tengo dos familiares desaparecidos. Mi esposo Sergio Rueda Daniel y su hermana Liliana Rueda Daniel. Sergio tenía 37 años a la fecha de su desaparición y Liliana 41 Estaban juntos, salieron de Puebla y el último lugar donde sé que estuvieron es en Córdoba, Veracruz.
6: Mi nombre es Victoria Rosales Camacho, soy de acá de la ciudad de Puebla y busco a mi hija Nadia Guadalupe Morales Rosales, desaparecida a la edad de 17 años el 27 de octubre del 2017 en Puebla. Hola, yo me llamo Rosabelba Sánchez Juárez, vengo de San Salvador El Seco, Puebla, y busco a mi hijo Rodrigo Sánchez Juárez. Él desapareció el 26 de octubre del 2020. Eh, él desapareció en San Salvador El Seco, en el barrio de Tecuac.
4: Hola, mi
0: nombre es Marcelo Salinas. Busco a mi esposa Liliana Rueda Daniel y a su hermano Sergio Rueda Daniel ambos víctimas de desaparición forzada por sus trabajadores en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el día martes 16 de julio del año
4: 2019. Exijo verdad, justicia y la búsqueda de mis familiares hasta encontrarles.
0: Esta historia fue escrita y editada por mí. La mezcla, el diseño de sonido y la música original son de Gustavo Espíndola. Fue una producción de Revelando la Resistencia, técnicas rudas, en colaboración con DW Academy, promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Muchas gracias a todas las entrevistadas por su confianza y en especial a las integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla que compartieron su testimonio. Si te interesa leer el informe sobre la situación de la desaparición de personas en Puebla, del que obtuve muchos datos para la realización de este podcast, el enlace se encuentra en la descripción del episodio. Puedes seguirnos en redes sociales, nos encuentras como Revelando la Resistencia. Si te gustó este episodio, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Gracias.